0: Merhabalar Albert Sönü YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün kritik düşünme yani critical thinking konusu üzerine bir söyleşi gerçekleşeceğiz. Konumuz üzerine de bizi aydınlatmak adına Albertson'un kurcu orta Alkan Balkaya bizlerle beraber. Alkan Bey hoş geldiniz kanalımızda tekrardan sizi görmekten çok mutlu olduk.
1: Çok teşekkür ederim Şevval Hanım. Ben de aynı şekilde çok mutlu oldum. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Bu da bir fırsat oldu. Ben de çok mutluyum. Buyurun.
0: Evet, tekrardan çok teşekkür ederim Alkan Bey ve de çok güzel bir konumuz var bugün, kritik düşünme. Alkan Bey bildiğiniz gibi birçok düşünme yöntemi var. Biz de bugün kritik düşünme üzerine bir konuşma yapacağız. Dilerseniz tanımla başlayalım direkt. Alkan Bey, kritik düşünme nedir? Bizi açıklayabilir misiniz?
1: Tabii ki de şey verelim, teşekkürler. Ee, şimdi tabii isim kritik düşünme ama esasen şöyle de söyleyebiliriz. Olabildiğince kritik düşünmenin konusu olabildiğince aslında gerçekçi düşünme demek oluyor. Yani şöyle bir şey var. İnsanlar olarak aslında hepimizin çeşitli tabii ki duygularımız var. Bir konu hakkında, kendimiz hakkında olabilir, herhangi bir konu hakkında olabilir ya da şirketimiz hakkında olabilir. Herhangi bir konu hakkında belirli şeyleri düşünüp yargıya varırken, delikanlılara varırken Duygularımız hep işin içerisinde oluyor. Çünkü duygularımızı aslında kolay kolay hani e, böyle e, şey yapamıyoruz ne diyelim. Hani onları böyle beklemeye alıp da bir saniye ben bunu gerçekten e, objektif bir şekilde değerlendiriyor muyum demek aslında söylenenden çok daha zor bir konu. Dolayısıyla kritik düşünme biraz e, bu bağlamda ön yargılarımızdan uzak, duygularımızdan olabildiğince uzak. Objektif bir şekilde bir konuyu düşünmek ve bir kanıya varmak, bir yargıya varmaktan geçiyor. Şimdi bu bağlamda, bunun için de her zaman aslında bize herhangi bir herhangi bir şeyin, herhangi bir düşüncenin, herhangi bir yarganın gerçekten ne kadar doğru olduğuna yönelik biraz şüpheci yaklaşmakla başlıyor. Yani mesela şöyle örnek verelim. Diyelim ki bizlerin günlük yaşamımızda işte reklam, bir sürü reklama maruz kalıyoruz aslında, değil mi? O reklamların çoğunda firmalar ürünlerinin ne kadar iyi olduğundan ve insan ve tüketicilerin niçin o ürünleri almaların noktasında, niçin o, o ürünü alması gerektiğini açıklamaya çalışıyorlar, ikna etmeye çalışıyorlar. Ee, ve bunun için çeşitli argümanlar kullanıyorlar. Bizler ise tüketici olarak o reklamı maruz kalan kitle olarak e, direkt oradaki fikirlerin oradaki söyleyelerin %100 doğru olduğunu tanısında olmayabiliyoruz. Olanlar oluyor bazılarımız. Bazılarımız daha şüpheci. Bazılarımız ise yok bunu söylüyorlar ama şu, şunlardan dolayı bunların gizli bir Ajandası var, kendi ürünü satmak için bunu söylüyor gibi aslında e, kanallarımız böyle farklı farklı olabilir. Dolayısıyla kritik düşünme bu bağlamda gerçekten karşı tarafın söylediği bir yargı varsa bu yargı aslında ne kadar doğru? Bu, Bunun için kaynağı ne bu yargının? Mesela örnek verelim. Mesela süt sağlığa faydalıdır diye bir örnek verelim. Şöyle bir argüman olduğunu düşünelim. Süt içmek sağlığımıza faydalıdır. Argümana. Şimdi bu geleneksel olarak doğru bir argüman mıdır? Aslında süt içmek sağlığa yararlıdır. Öyle görünmekle beraber kime göre yararlıdır? Mesela çocuklar için yararlı olabilir. Ama mesela diyelim ki kalsiyum tarafında yani diyelim işte süt, e, ya da midesinde işte sütü e, ne diyelim tam olarak e, şey yapan sütün iyi gelmedi, midesine iyi gelmediği çeşitli hastalıkları olan birisine göre aslında bu yargı doğru değil. Ya da işte daha böyle ne diyelim e, işte e, özellikle mesela e, süt özelinde diyelim ki yağlı süt içiyor. Mesela diyelim ki yağlı. Ama mesela diyelim ki kolesterol problemi de var. Dolayısıyla bu da yine belki onun için geçerli olmayabilir. Dolayısıyla yargıları düşünürken yani süt içmek e, sağlığa yararlıdır argümanı biraz daha kritik düşünmeye tabi tuttuğumuzda aslında tek başına doğru olmayabileceğini çeşitli durumlar çeşitli kişiler için farklı farklı aslında e, şeyleri olduğunu, hani e, doğru olmayabileceğini düşünmek gerekiyor. Bunu düşündükten sonra da aslında daha da fazla e, işte kritik düşüme biraz böyle başlıyor açıkçası. Mı? Süt içmek sağlar yararlıdır. Yüzde yüz evet mi? İşte kritik düşünürsek, eleştirel bakarsak, biraz daha şüpheci bakarsak kimin için sorusunu sormamız gerekiyor? İşte e, diyelim ki çocuklar için. Gene doğru oluyor mu? Belki de doğru değil. Belki çocuklar tarafında da gene süt olabilir o kişinin. Gibi gibi. Bu şekilde derinlemesine indiğini indiğimizi düşündüğümüzde işte kritik düşünme bunu sağlıyor. Tabii her argüman için, her yargı için kritik düşünmeye tabi tutarsak tabii çok şüpheci, çok böyle e, tabi caizse hani ne diyelim belki paranoyak bir yapıya sahip bir in, insan gibi eleştiril, eleştirilere maruz kalabiliriz bu bağlamda. Ama bunu kritik düşünmeye özellikle kendimiz için, kendi kişisel gelişimimiz için insan olarak ya da şirketimiz için, şirketimizin gelişimi açısından ele aldığımızda bu yargıların gerçekten ne kadar doğru olduğunu ve bu yargıları söylememizin arkasında hem duygularımızın varlığı mı acaba o yargıya bizi itiyor? Bir, ikincisi acaba... Ee, genel kanı öyle ve aslında evet direkt otomatik cevap veriyoruz ama genel kanıdan dolayı veriyor olabilir uyanın. Yani evet doğru mesela ne bileyim şunun gibi düşünün mesela işte başka bir örnek verecek olursak. Mesela işte kediler köpeklerden daha iyidir diye bir yargı var. Örnek verelim. Bilemedim şimdi falan diyebilir birisi değil mi? Kediler köpek, Yani kediyi seven bir insan için aslında bu yargı doğru oluyor. Evet, kediler köpeklerden tabii ki iyidir. O kendi yargısını o şekilde şey yapacak. Ama köpekleri daha çok seven biri ne göre? Hayır, kediler köpeklerden daha iyi değildir. Köpekler daha iyidir diyecek. Niye? Çünkü kendi subjektif e, bu sefer şeyini e, ortaya koyacak. Peki... Aslında bu argüman başlı başına zaten aslında çok doğru bir argüman olmuyor. Kırlak köpeklerden daha iyidir lafı evrensel geçerliliği olabilecek bir laf tabii ki olmamış oluyor baktığımızda. Şimdi bu tarz kritik düşünmeye tabi tuttuğumuzda, tuttuğumuzda yargıları gördü, gö, göreceğiz ki aslında bir sürü buna aykırı olabilen ama bizim kendimizce doğru olduğunu düşündüğümüz bazı yargılar genel için olmayabilir. Bizim kritik düşünmede esas varmaya çalıştığımız kanı olabildiğince gerçek, değişmeyen, objektif, gerçek nokta ne? Bu bağlamda gerçeklerle gerçekten yüzleşmek gerekiyor. Kendi çıkarımıza olmamış olsa bile bir yargı doğru olabilir. Ama bizim gerçekten çıkarımıza yol açmıyor ya da bununla yüzleşmek bize zor geldiği için bazı, bazı yargıları öyleymiş gibi kabul ederek aslında gerçeklerden uzaklaşma gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Şirketlerde özellikle bu bağlamda e, mesela şöyle düşünelim. Bir reklam kampanyası yapsın bir şirket ve reklam kampanyasında gerçekten bu reklam kampanyası çok başarılı olacak. Niçin? İşte çok iyi bir ajansla çalıştık. Ondan sonra şu kadar para harcadık. Dolayısıyla zaten çok iyi olmak zorunda gibi, ya da çok iyi, çok iyi olacaktır gibi bir yargı gene yanlış bir yargı. İstediğimiz kadar para harcayalım, istediğimiz kadar iyi ajansla çalışalım. O reklamın nihayet olarak tüketicilerde ya da işte kullanıcılarda yaratacağı etkiyi tam olarak kestiremeyebiliriz. Dolayısıyla e, tabiri caizse aslında geleceği öngörebilme yetkiniz düşündüğümüzden daha az. Yoksa gerçekten bütün gelecekte olabilecek soruların yanıtlarını biliyor olsaydık zaten. Herkes aynı paraları o reklam kampanyası için verebilir, herkes o ajansı tutabilir ama günün sonunda aynı etkiyi sonuçta elde edememelenin nedeni işte bu yargılardan dolayı. Yani bu gerçeklerden dolayı. Ama mesela işte şu kadar diyelim ki bu kadar para harcadık şu ajansı tuttuk, reklam kampanyası diyelim ki başarısız oldu. Ondan sonraki konuda yani istediğimiz diyelim ki talepler gelmedi diyelim ki ürünümüze, hizmetimize neyse. Ondan sonraki peki yargı da tekrardan şu olabiliyor. Yani e, çeşitli tabirca ise, hani bahaneler üretip ya öyle ama aslında şundan dolayı oldu. İşte bayrama denk geldi. İşte vesaireye denk geldi. Ondan olmadı vesaire. Yani tam olarak gerçekten ondan dolayı mı olup olmadığını analiz etmeden, yani veriye dayanmadan, gerçekleri gerçekten böyle analiz etmeden, detayına inmeden böyle kararlar verme, vermemiz böyle düşünmemiz işte bu kritik düşünmeyi düşünmeyi yapmamamızdan kaynaklanıyor. Gerçekten e, bu bağlamda gerçeklerle yüzleşip ya bir saniye bu reklam kampanyasını verdik tamam. Peki bu bağlamda gerçekten harcadığımız bütçe bütçe harcadık tamam. Peki hangi kanallarda yayınlandı? Peki dijital mecralarda. Peki dijital mecralarda aslında biz doğru şeyi verdik mi? Doğru ulaştık mı acaba? Gibi detaylı analizlere tabi tutarak Onlardan gelen bilgilere göre aslında kanıya varmalıyız ki biz doğru yolu bulabilelim. Diğer türlü olayları tabi ki böyle yüzeyden alıp, evet büyük büyük bütçe, büyük reklam kampanyası, doğru ajans olayı çözer gibi bir yaklaşım genelde o kadar basit olmuyor ve bizi hem yanlış beklentilere sokabiliyor hem de neticede aldığımız sonuç iyi olmadığı takdirde de yine. Aslında doğru gerçekten objektif bir şekilde nedenini anlamak yerine gene aslında gerekçesi tam da öyle olmayan ama bize daha çok böyle iyi hissettirecek şeyler, gerekçeleri kendimize aslında söyler bir vaziyette bulabiliyoruz. Bu hem kişisel olarak böyle hem şirketler bazında böyle. Dolayısıyla kritik düşünme inanılmaz derecede etkili ve e, evet... Ee, insanları böyle rahat hissettirmeyecek gerçeklerle yüzleşmelerini gerektirebiliyor ee, söyleilen kadar söyleeyim kadar kolay bir süreç olmamış oluyor ama ne zaman ki bununla yüzleşip e, kar yani yüzleştiğimiz zaman ondan sonra da Tamam şimdi bunun doğru olması gereken yönüne doğru devam edelim diye e, Aslında bakılması gerekiyor kritik düşüncede ee, mesela bu şekilde kritik düşünmeyi Tekrarlayacak olursam, e, olabildiğince eleştirel bakış açısı, olabildiğince doğruluğunun neden yani doğru olup olmadığını gerçekten değerlendirmek, ama ön yargılarımızın, duygularımızın farkında olarak. Sen şöyle bir düşünce de olabilir. Mesela takımlardan örnek verelim. Mesela işte diyelim ki işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, değil mi? Tabi Beşiktaş Beşiktaş'ka işte şampiyon olacak dedim önümüzdeki sezon bu sezon ya da önümüzdeki sezon. Işte ya da Galatasaray şampiyon olacak. Niye? Çünkü işte bak şöyle şeyler oldu vesaire. Şimdi bu noktada tabii taraftar olarak diyelim ki Beşiktaşlısınız, Galatasaraylısınız ya da Fenerbahçelisisiniz. Taraftar olarak objektif değerlendirme şansınız takımınızı olabildiğince zor. Yenildiğimiz zaman genelde mesela baktığımızda gerçekten şey olmasa bile, hakemin suçu olmasa bile hakeme mesela tabi caizse fatura çıkartılabiliyor. Ya da başka işte bir bahaneyle açıkçası gene o yenilgini yenilgiyi şey yapabiliyoruz. Dolayısıyla taraftar olduğumuzda bir şeye aslında e, hem kendimizi iyi hissetmek istiyoruz ama yenilgiler vesaireler ya da olumsuzluklar karşısında da Çeşitli gerekçelerle savunma işgüdüsünde oluyoruz, kendi takımımız Kişilerde ve şirketlerde de aynı durum söz konusu. Kişi olarak da biz mesela bir herhangi bir eleştiriye maruz kaldığımızda ya öyle ama mesela gerçekten yapıcı olarak bir saniye mesela, diyelim ki yapıcı olarak biri, birinin eleştirisine maruz kaldığımızı düşünelim. Felsefik olarak aslında tabii bu ta e, kritik, kritik düşünme Sokrates'e falan dayanıyor. Ama sen şunu e, söyleyebiliriz, şu tarz e, felsefe e, düşünürleri şunları söylüyor. Eğer gerçekten birisi sizi eleştirdi, eğer gerçekten doğruysa, haklıysa o eleştiriyi zaten bunu alıp düzeltin kendinizi diyor. İkinci ikinci şey ikinci şey e, ihtimal eğer eleştirildiğiniz nokta geçerli değilse zaten önemsemeyin. Yani zaten önemsemeyin geçin. Zaten dikkate almayın. Tutup da mesela o eleştiren kişiye ya işte sen bana bunu nasıl dersin, nasıl şey yaparsın vesaire gibi bir şeye girmenin bir anlamı yok. Dolayısıyla bu şekilde bırakıp devam edin kendi işinize gibi mesela öğretiler var benim felsefede. Dolayısıyla bu şekilde Düşünmek gerekiyor. Ama taraftar olduğumuz takdirde ki kendi tabii ki egomuz içinde kendimiz, kendi kendi bir taraftarlığımız var. Şirket içinde çalıştığımız şirket tarafında ya da kendi şirketimizse evet. Ama ne zaman ki gerçeklerle yüzleşir, ne zaman ki o işte rahatsız eden gerçeği yüzleşti yüzleşirsek o oranda doğru adıma atabili, doğru adımları o an görebiliyoruz, o zaman görebiliyoruz. Ee, bu bağlamda da dediğim gibi e, bu şekilde kritik düşünmeyle e, ön yargılardan uzak olabildiğince şüpheci ve doğru bilgi olup olmadığını kanılarımızın doğru olup olmadığını sürekli düşünme e, ciddi bir aslında e, mantık e, bir anlamda ve şey işte anlamlandırma ve e, biraz da tabii ki yaratıcılığın da işin içerisinde olduğu şekilde düşünüyoruz. Evet, mevcut durumda nasıl çıkabiliriz? Mevcut durumda peki ne yapabiliriz? Gerçekler bunlarsa tamam, şimdi peki lazım gibi. hem kişi olarak olabilir hem de şirket olarak olabilir. Tamam o zaman bu kaynakları bu şekilde kullanarak işte burada daha iyiye doğru devam ediyor olacağız gibi söylemleri söyleme fırsatı bize veriyor kritik düşünme.
0: Nalkan Bey çok teşekkür ederim. Kritik düşünme genelde olumsuz gibi kulağa geliyor. Yani sizde anlatırken bu düşünmeyi, yani kritik düşünmeyi yapmak biraz göz korkuttu açıkçası. Bu yüzden de faydalarını öğrenmek istedim, faydalarını duymak istedim sizden Nalkan Bey. Dilerseniz şöyle bir soru yöneltim sizlere. Kritik düşünmenin bireysel ve şirket bazında faydaları nedir?
1: Tabii ki de şöyle yanıt vereyim. Aslında az önce de biraz değindim ama biraz daha açalım konuyu. Mesela kritik düşünme, genel örnekler üzerinden pay biçelim. Mesela diyelim ki, satış departmanında çalışan bir bir ve satış departmanı satış yapıyorum. Ürün olabilir ya da hizmet olabilir. Şimdi yapmak istediğimiz, ulaşmak istediğimiz nokta da diyelim ki iyi bir satışçı olmak olsun. Satışlarımızı artırma hedefimiz var. Peki satışlarımızı artırma hedefi noktasında bireysel olarak şuna bakabiliriz. Gerçekten ben satışları artırma noktasında acaba eksiklerim neler? Şimdi artılarımızı söylemek okey ama gerçekten somut bir şekilde eksiklerimiz neler? Kendimizi mesela bu şekilde bir düşündüğümüzde bu bağlamda kendimizi sorgulamaya başladığımızda işte olaylar biraz daha rahatsız edici bir noktaya doğru gidebiliyor. Ne gibi? Mesela diyelim ki belki şu olabilir. Yani işte iletişim tarafında eksikliğimiz varsa. Örneğin ya da satış tarafında yapıyoruz ama normal profesyonel ilişkin haricinde çok samimi oluyoruz. Aslında bu da bize zarar veriyor diye bir şey olabilir. Yani normal kendi karakterimizde Aşırı samimiyet, işte bazen böyle ahbap olma vesaire belki de zarar verici bir şey olabilir. Ama bunu kendinizi bunu bundan koymak çok zor olabilir. Ama bunun neticesinde de işte ya da işte çok fazla ne diyelim taviz veren bir kişiliğimiz olduğunu düşünelim. Yani mesela satış yapacağız ama karşı taraf bakıyor biz böyle şeyiz e, ne diyelim indirim istiyor bizden sürekli tamam mı? Bakıyor bizde mesela böyle ya işte tamam hemen mesela kendini suya indirip indirim vesaire. Mesela bu şekilde e, daha yüksek satış yapabilecekken ve dolayısıyla daha yüksek prim alabilecekken, diyelim ki prim olduğunu da daha böyle küçük satışlar yapmak durumunda kalabiliriz. Bu bağlamda kendimizi değerlendirdiğimizde tamam, diyelim ki taviz veren bir kişiye sahibiz. Peki ne yapabiliriz? Bunu bir kere şey yapmamız lazım. Kabul etmemiz lazım. Ama kabul etmek sırf tabiri caizse evet ben bunu biliyorum demekle olmuyor. Kabul edip akabinde peki ne yapabilirim bu neydi? Gerçekten. Nasıl düzeltebilirim? Ya yani başladığınızda, baktığınızda aslında e, ilk başta çok fazla bir adım bulamayabiliyorsunuz. Ama ne zaman ki biraz daha belki kitaplar okuyarak, biraz daha belki araştırma yaparak ne yapılabilir? Mesela bir sonraki şeyimde, görüşmemde şöyle bir davranışı deneyeceğim demeye başlayabilirsiniz bir sonraki davranışında, ondan sonra ilk başta hayır demeyi indirim talebinde, demki hemen evet demek yani bir saniye Şimdi hayır dem diyelim, biraz zorlayacak. Öyle bir karakterimiz yok çünkü. Ama hayır diyebiliyorsak ve bunu kendimize böyle şey yaptık, hayır dedik, baktık Hı, oluyormuş. O şekilde. Tabi atabileceğimiz adımları oradaki eksikliğimizi ebeşte zayıf noktamızı daha güçlendirecek adımları atma noktasında kafamıza tarzı işleyip bunu kafamıza koyup bunu denemesini yapmak şeklinde bir e, düşünme sistemine ve bizim işimize yarayacak bir noktaya götürebiliyoruz bu e, kritik düşünmeyi. Dolayısıyla kişisel olarak zayıf noktalarımızı ya da gelişmeye açık noktalarımızı diyelim. Geliştirme noktasında direkt bize bir şey gösteriyor, yol gösteriyor. Şirketleri düşünecek olursak, şirketler de mesela şöyle, genelde hem yöneticiler, hem şirket sahiplerinde ve çalışanlardan da dahil olmak üzere, yani mesela bir ürün yapan bir şirket olduğumuzu düşünelim. Herhangi bir ürün olabilir, işte içecek ürünü, işte ya da gıda ürünü, ya da işte hizmet veriyorsak hizmet. Şimdi hizmetimiz gerçekten ne kadar iyi? Gerçekten ne kadar iyi? Yani o ürün, o şeyde acaba gerçekten biz geri kaldık mı? Acaba gerçekten demode Ya da insanlar niçin bizden, bizim bu ürünümüzü gerçekten alıyorlar? Noktasında. Biz kendimize ne kadar dürüst olursak ama ön yargılardan uzak 20 yıl, 30 yıldır o ürünü o hizmeti veriyorsak ya da o ürünü üretiyorsak bunu söylemek çok büyük bir problem tabii ki. Çünkü o kadar özleşmiş ki şey gibi demek yani hani aynaya bakıp ya işte ben ne kadar çirkin bir insanmışım demek gibi bir şey yani. ya da işte ya işte bir ben... <gülüyor> an ama ya da öyle demeyeyim de hani fiziksel bir şey değil de bu yani işte ben gerçekten e, eksim yetersizim düşünün orta yaşlı iyi okullarda mezunsunuz diyelim ki işte çok iyi kariyerler yaptınız ama orta yaş orta yaş üstünüz hala gelip evet ben burada eksiğim var diyebilmek demek o bir aslında klinik düşünce. İlla dışarıya karşı söylemek durumunda değilsiniz. En önemli şey zaten kendimize karşı bunu söylemek. Kendi içimizde. Ve bundan dolayı üzülmek, depresyona girmekten ziyade aslında bu gerçek. Bunu kabul edelim. ve Bunun üzerine şimdi yani bunu kabul etmediği zaman o gerçek ortadan kaybolmuyor bir kere. Yani eksiğimiz varsa gerçekten o zaten orada var yani. yani o orada duruyor. Bunu kabul etmeyip, inkar et, etmemiz sadece aslında onu görmememizi sağlıyor. Ama o hala orada. Ne zaman ki biz bunu kabul ettiğimiz zaman, aa evet bu burada bir şey var, burada bir eksiklik var gelişme açık alan var. Ben bunu nasıl geliştiririm dediğiniz anda artık o gelişme açık alanınız artık gelişmeye doğru devam ediyor. Ama bunu görmezden gelir. Çünkü dediğim gibi görmezden gelmenin temel nedeni de çok böyle e, mutlu edici bir şey olmuyor tabii ki kendimizi geliştirme noktamız. Yani orada bunu kabul edince yapmamız gereken görevler, ödevler ortaya çıkıyor ve evet moral bozabiliyor. Ama bunu yapabilen firmalar, yapabilen insanlar ve yapabilen firmalar gelişmeye devam ediyorlar. Diğerleri niye gelişemediğiyle alakalı sadece kendince bazı işleri, gerekçeler bulup ya da işte başkalarına o gerekçeleri başkalarından da arayıp günün sonunda gene gelişmeme, gelişmeden kalmaya devam ediyor. Yani o onların önünde o duruyor. Dolayısıyla faydası olarak kişisel gelişme böyle bir şirket olarak da aynı şekilde. Eğer bir ürünümüz, bir hizmetimiz ya da müşteri memnuniyeti olabilir. Ya da gerçekten müşterilerin esas şirketin esas misyonunda belki değişiklik yapmak gerekebilir. Niçin insanlar bizden hizmet satın alsın? Niçin müşterileriniz ve satın almalı? Sorusuna yanıtı direkt vermeniz lazım. Ya da bugüne kadar yapmış olduğumuz şirketin mesela örnek, değerli nerede? Kurumsal hafızası nerede? Nerede? Dökümanlar olabilir. İşte ne bileyim bir şeyler olabilir. Ürünün kendisi var. peki nerede o? Sistemde mi? İnsanların aklında mı? Peki o noktada daha iyi bir noktada olabilir mi o kurumsal hafıza? Gerçekten o herkese yayılıyor mu şirkette? Gibi düşüncelerle hareket etmek lazım. Ve gerçekten şunu da görmek lazım. Mesela pazardaki tehditler neler? Fırsatlar neler olduğu gibi gerçekten tehditler neler? Bundan 5 yıl sonra acaba hala aynı hizmet ya da ürün tarafında faaliyet gösteriyor olabilecek miyiz? Gerçekçi olmak gerekirse. Yoksa bugünkü... Pazar koşullarında, ya işte örnek veriyorum, kötüye giden bir pazar, daralan bir alanda çalışıyorsunuz, ürün anlamında ya da işte hizmet anlamında. Bunu görmezden gelirsek, gelirseniz, değil mi? yavaş yavaş o pazar bittiği zaman şirketiniz de biter. Ama şimdiden bununla yüzleşirseniz, o zaman ne yapmamız lazım? Yeni ürün, yeni hizmet geliştirmemiz lazım. Zor bir şey, okey, şimdiden adımlarını atalım dediğinizde o zor olan şeyi şimdiden başlattığınız takdirde belki de oralardan bulacağınız yeni pazarlar, yeni e, ürün ya da hizmet pazarlarında gerçekten şirketinizi daha iyi bir nokta taşıyor. Dolayısıyla faydalarını bu şekilde Şevval Hanım özetleyebiliriz.
0: Hakan Bey, çok teşekkür ederim. Zaten örneklerinden de bahsetmiş oldunuz ama biraz daha hepimizin daha iyi anlaması adına kritik düşünmeyi tekrardan söylerim daha iyi anlamamız için örnekler verebilir misiniz?
1: Tabii ki başka örnekler verelim. Ee, gene e, belki işte şirket bazında e, verebiliriz. Mesela ya da işte gene spordan da örnek verebiliriz. Mesela şöyle. Söyleyelim. Ee, mesela futboldan gene örnek verebilirim. Yani futbolda mesela milli takım, milli takımımız var. Ondan sonra herkes milli takım başarılı olmasını ister. Ancak e, sonuçta başarısız olabiliyor. E, bu bağlamda gerçekten bunun gerekçesini, nedenini e, kritik düşünmeyle aslında analiz et, etmek gerekiyor. Analiz ettiğimizde aslında oyuncu kalitesi mi? Ondan sonra e, teknik teknik yönetim mi? Ondan sonra e, ne diyelim? Hazırlık kondisyon mu bunlara neden? Ya da genel olarak e, genel hani o takımdaki ruh hali mi? Bunlara neden oluyor? Ve uzun vadede biz milli takım tarafında mesela neler yapabiliriz? Değil mi? Altyapı çalışması vesaire işte e, gibi. Ve yani uzun vadeli sürebilir bir yapıya nasıl kavuşturabiliriz? Bu noktaları gerçekten objektif bir şekilde düşünüp buna göre adımlar atılırsa o zaman belki hani o tarafta e, bir takım şeyler daha iyi noktaya gelebilir. Futbol. Ama bunun yerine şunu yaparsak. Ya bizim milli takımı zaten işte iyi olmalı ama işte şunlardan dolayı vesaire yani o kadar fazla aslında baktığımız zaman buna işte wishful thinking deniyor şeyde İngilizce'de. Yani böyle hani gerçeklerden ziyade kendi yargılarımızı kendi düşüncemizi doğrulayacak şeyler bulmaya çalışıyoruz. O da bizi gerçeklerden uzaklaştırıyor. Dolayısıyla çözüm noktası da aslında bulamıyoruz. E, şirketlerde şirketlere gidelim. Şirketlerde de mevcut durumda gerçekten güçlü yanlarımız neler? Şirket olarak çalışanlarımız, ürünümüz, hizmetimiz vesaire. Zayıf yanlarımız neler? Şey diyeyim ki sistem kullanımı az. Ne bileyim işte, dökümantasyonumuz az. Ondan sonra e, gibi gibi. Neyse, başka şeyler de olabilir. Peki e, fırsatlar ne? Tehlikeler ne? Bunlar noktasında olabildiğince gerçekler ve rahatsız edici bile olsa bunları kabul eden şekilde yaklaştığımız takdirde, ondan sonra adımlar atılıyor. Ve şöyle bir şey var açıkçası bunu da söyleyebilirim. Şimdi e, kritik düşünmeyle beraber kritik düşünme şunu getiriyor: aksiyon alınmayı gerektiriyor. Şimdi alma isteği de genelde e, insanlarda da firmalarda çok fazla olmayabiliyor. Aksiyon almak yerine genelde ötelemek İngilizcesi işte procrastination deneyelim. Böyle hani ayak direme ya da işte hani işte, şey gibi düşünebiliriz aslında hani bir işimiz var yapmamız gereken öfke, hikayede yapmam gerekiyor. Biz hikayede şey yapmıyoruz, son bir haftada her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Procrastinate etmek. Yani e, ayak tıremek ya da işte sona bırakmak işte yumurtanın kapıya dayanması e, hatırlığımızda olduğu gibi bu şekilde e, bir şeyimiz var e, yapımız var psikolojik olarak insan olarak hepimizde yani, yani tüm evrensel bir şey bu biz bunu ne kadar aslında e, şey yaparsak e, ve bu aksiyon almayı olabildiğince erteleme şeyimiz var aynı şey Olaylara bakış açımızda da var. Yani aslında sanki cevaplarını biliyormuşuz gibi hareket etme gibi bir durum söz konusu. Şirketler açısından da bireysel açıdan da. Yani biz yanıtları biliyoruz. Şundan şundan olmuyor. Biz biliyoruz şunu yapsam olur ama hani onu yapacak durumum yok falan şu an gibi mesela söylemlerimiz olabiliyor. Aslında çoğu zaman aksiyon almak istemediğimizden dolayı ya da işte ya da aksiyon hangi aksiyon alacağımızı bilmememizden dolayı da o rahatsız bir şeylerle çok fazla yüzleşmeyip, olayıca ertelemek. Nasıl şu şunu bizi e, izleyenler hep mesela şöyle örnekler verelim. Yani diyelim ki bir herhangi bir departmanda şirketlerimizin herhangi bir departman diyelim ki bir problem var. Diyelim ki işte bir sıkıntılar sıkıntılar var, i̇şte çeşitli böyle aksaklıklar var falan. Hep duyduğum duyduğumuz şey. Yani işte bir bir yere gelip bir yere ge gelemiyoruz. Bir araya planlama yapamıyoruz. Gibi mesela söylemler duyabiliriz. Herkes e, kendi firmasını duyuyordur. E, ya da işte bir araya, bir araya geleceğiz. Planladık. Diyelim ki problem devam ediyor. Bir araya geleceğiz. Planladık. İşte iki hafta sonra şu tarihte. Aa öyle mi? Tamam. Süper. O iki hafta boyunca onun mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü planlamasını yaptık. İki hafta sonra geldiğimizde o toplantıyı yaptığımızda ya Tamam, nedir? İşte, işte şöyle, mesela ee, orada bir şeyler konuşuluyor. Peki, aksiyon çıkıyor mu? Bunu ister bir daha bir düşünelim falan falan diye bir genelde karar çıktığını düşünelim. Bir daha düşünülüyor mu? Düşünülmüyor ve bitiyor. Dolayısıyla gene ertelenmiş oluyor. Ama iki hafta boyunca onun planlamasıyla beraber güzel bir duygu duygu seyriyle aslında kendimizi tabi cahisasında rahatlatmış oluyoruz. Halbuki gerçeği orayı ortadan kaldırmamış oluyor. Halbuki bugün atılması gereken adımı hemen atabilecek durumda olabiliriz. Çoğu zaman. Bunun için ön yargılardan uzak inançlarımızdan yani bizi ön yargılarımız tarafındaki isteklerimizden e, inandığımız e, sırf kendimizi e, Tabii caizse biraz rahat tutmak adına yaptığımız düşüncelerden bir kenara koyup gerçeklerle yüzleşmek gerekiyor ve akabinde de e, bunları hayata geçecek aksiyonları ortaya çıkartmak gere gerekiyor. Son olarak şunları da söyleyeyim, ilave edeyim. kritik düşünme e, işte First principles thinking dediğimiz temel değerler, temellerle düşünme Ondan sonra e, işte Design thinking dediğimiz daha çok ürün taraflarında e, şey yapan, yapılan konular, Design thinking tarafı, ee, bunlarla da bağlantılı. Aynı zamanda da e, yine şirket yönetimlerinde OKR dediğimiz, Objectives and Key Results dediğimiz noktada da mesela en önemli olanı ölç OKR demek aslında en önemli olan amaçlarımız ne şirket olarak bunları değerlendir, bunları ortaya çıkar ve bunları ölç dediğimiz bir metodoloji. Bunların ortaya çıkartılması için de gene kritik düşünceyle o en önemli olanları bulabiliriz. Diğer türlü her şey önemli. İşte önemli işte her birine aynı şeyi verelim bir durumdan ziyade en önemli 3-4 tane, 5 tane amaç ne? Bunları ortaya koymak lazım. Bu da kritik düşünceyle gene ancak mümkün. Dolayısıyla OKR tarafında da gene kritik düşünme eğitimlerimi zaten Alberson olarak da Var. O kar danışmanın içerisinde kritik düşünme eğitimlerimiz de var. Bunları da bu şekilde, yani yararlarını da gene tekrardan buna da değmiş oluyorum. Şirketlerin stratejilerini neye önem vermeye gerekli? gene kritik düşünme teknikleriyle bulmaları gerekiyor. O sayede de enerjilerini, kaynaklarını çok daha etkili bir verim şekilde kullanabiliyorlar. Şöyle
0: Alkan Bey, ağzınıza sağlık tekrardan çok güzel de bir kapanış oldu. Çünkü benim daha fazla bir, bir soru daha yok şu anda. Ee, dilerseniz sözümüzün sonuna gelmiş olalım. Bugün kritik düşünme yani kritik thinking konusu üzerine bir sözleşi gerçekleştirdik. Konumuz üzerine bizi bilgilendirmek adına da Albert Sorun'un kurca orta Alkan Valkaya bizlerle beraber de Hakan Bey, tekrardan çok teşekkür ediyorum. Tekrardan sizi kanalımızda görmekten çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum.
1: Ben teşekkür ederim Şemal Hanım. Ben de aynı şekilde çok mutlu oldum. E, i̇zleyenlerimize de tekrardan umarım faydalı bir e, video olmuştur diyelim. Bir sonraki e, e, videomuzda da görüşmek üzere diyeyim şimdiden.
0: Ben de izleyenlerimize de teşekkür etmek isterim. İzleyenler size çok teşekkürler. Sorularınız varsa aşağıya yorum olarak bırakabilir Ya da albertsonu.com'daki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkese günler diliyorum. <Gülüyor>